0: este Director of Research uh, with Google este Directorul de Cercetare de la Google deci omul ăsta Dudu, e fraților și el a scris un celebru articol Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și învecele ceva Amin Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri Doamne și Hristos Fiului Dumnezeu miluiește pe noi Amin O să vorbim puțin despre ascultare E, și vreau să vă spun că cu darul lui Dumnezeu am avut odată o descoperire, să zic așa, adică m-a luminat Dumnezeu un lucru care e desigur știut în biserică, însă, da, că am ajuns și eu să-l simt oarecum. Știam și eu rațional, însă, cum să spun, Dumnezeu m-a luminat pentru Răciunea fiți o Noștri. Doream însă să întrebă cineva dacă e așa, dacă ceea ce simțeam eu înăuntru nostru, înăuntru meu, e adevărat. Atunci a rânduit bunul Dumnezeu să, să mă întâlnesc cu Părintele Rafael Noica și am zis că o să-l întreb. Întrebarea mea era mare, pentru mine cel puțin, și din cauza asta mi-a fost frică să-l întreb așa cum o aveam înăuntru meu. Întrebarea era, ascultarea este modul de existență a ființelor? Și eu temându-mă oarecum am zis, ascultarea este modul de existență a ființelor create? Înțelegeți? Am adăugat și create la sfârșit. Și atunci părinte Rafael e, mi-a răspuns, nu, nu, nu numai a ființelor create, vezi, e, noi nu știm ce este în Sfânta Trăime, mi-a spus Părintea Rafael, singurul lucru pe care știm că în Sfânta Trăime este ascultare. ascultare. Cu adevărat, fratelor, așa este. Ascultare este modul de existență a ființelor, a tuturor ființelor și a celor create și a celor necreate. Deci, chiar dacă am mai vorbit despre ascultare, o să mai vorbim pentru că e modul nostru de a fi. Cu cât cât mai bine facem ascultare, cu atât mai mai bine existăm, cu atât mai mult existăm. Diavolul există cel mai puțin pentru că este ființa cea mai puțin ascultătoare. Ascultarea este întruparea practică a iubirii după cum Iisus Hristos este întruparea lui Dumnezeu cuvântul. Dumnezeu, cel ce este, iubire este și deci ca să existăm trebuie să fim, uniți, să fim uniți pe cât posibil cu El prin iubire și între noi prin iubire, care se transpune în mod practic prin ascultare. Acum, ca să putem face ascultare însă trebuie să, să, să ne înstrăinăm de lume. Tema pe care cei care ați văzut episoadele anterioare știți că am abordată pe larg în, în episoadele trecute. Omul străinat de muzga a patimilor trupești cu străinarea fie a trupului, fie a sufletului este liber să asculte de, de Dumnezeu, de suspine negreite a Duhului, de jertfa Fiului și de luminarea Tatălui, că dacă suntem plini de griji și de, de interese personale, nu o să putem să facem ascultarea de ceilalți fraților, încercăm să facem ascultarea, o să facem ascultarea de mulți și până la urmă nu o să ascultăm de nimeni. Astfel, Acum, prin aceste două virtuți, prin ascultare și înstrăinare, urcă, sufletul cuvios urcă la cer ca, așa, ca o porumbiță cu aripile de aur ale smerenie, după cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Este foarte, foarte, foarte frumoasă ascultarea a, a începătorului dacă, cum spuneam, lasă toate și se, se înstrăinează de toate ale sale. Însă, pentru acest zbor, avem nevoie de pavăza credinței în Dumnezeu și, și conducătorul duhovnicesc e, trebuie să ne însufle această, această credință în Dumnezeu și creință în El. Trebuie să ne inspire, avem nevoie să fim inspirați. Dincolo de pavăza credinței de care amintește Sfântul Apostol Pavel, avem nevoie și de platoșele răbdării, tot Sfântul Apostol Pavel. Și, și această răbdare trebuie să fie în principal în fața ocărilor și a mustrărilor care vin de la conducătorul duhovnicesc. Și bineînțeles că răbdarea asta trebuie să fie cu blândețe, nu trebuie să fie o răbdare animalică care ascunde un mărit pe dinăuntru nostru, înțelegeți? Trebuie să fim blânzi, să fim blânzi și asta, asta este nevoie de această, această răbdare ca o platoșă. Pe de altă parte, ca să continuă analogia cu, cu citatul celebr din, din Sfântul Apostol Pavel, avem nevoie și avem, chiar și avem, coiful e, mântuirii. Coi fumântuiri, care este acoperământul rugăciunilor conducătorului nostru duhovnicesc. Trebuie să știți că aici e o taină foarte mare, fraților, pentru că vedeți la fiecare slujbă spunem pentru rugăciunea Sfinților Părinților Noștri. Și vedeți că și eu totdeauna încep uh, micul meu cuvânt cu pentru rugăciunea Sfinților Părinților Noștri. Deci acest acoperământ al rugăciunilor conducătorului duhovnicesc a Sfinților Părinților Noștri, este imens, eu și este una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare avere a Bisericii. A bisericii adevărate lui Hristos A bisericii ortodoxe Pentru că e vorba de moștenirea Harului Care vine, cum spuneam, prin rugăciune Sfinților părinților Înțelegeți? Asta e foarte important Și deci Taina ascultării este o taină mare Enormă Este taina refacerii unității lui Adam cel original În unitatea sfinte trăim Am Mai vorbesc despre asta de multe ori da? Pentru că Adam este unul După cum Dumnezeu este unul Dumnezeu este unul în trei persoane, Adam este unul în multe persoane, da? Țineți minte că am vorbit pe tema asta, nu o să, n-o să, n-o să reau aici, bineînțeles că noi nu avem conștiința aceste unități datorită de de faptului că suntem căzuți, suntem îmbucățiți de păcat. Deci, de vreme, de vreme ce avem această taină imensă a ascultării de refacere a lui Adam celui global, atunci, cu toate că e posibil ca măsura duhovnicească a conducătorului să nu fie deosebită, adică conducătorul poate să nu fie un monah râvnitor sau, pe plan profesional, poate să fie chiar un director de fabrică, nu? Mă rog, părinții. Însă dacă facem ascultare pentru Hristos, fraților, noi tot o să simțim acoperământul Harului, tot o să, simțim, o să simțim rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Înțelegeți? Ascultarea adevărată are, după cum spune Sfântul Ianscărarul, două laturi. Vorba de slujire și de rugăciune. Rugăciunea capitală pentru că ne asigură răbdarea și luminarea minții necesare pentru a ne, ne menține constanți în ascultare și în iubirea noastră în timp. Pentru că în timp diavolul o să lupte cerb. Să luptea cer să ne scoată din ascultare, să ne scoată din această unitate, din această refacere la dam global. Cine nu are măsură la duhovnicească corespunzătoare fraților, nu o să poată să-și facă ascultarea. Înțelegeți? Ascultarea stă în, în a ștăgădui cineva sufletul Adică voia egoistă Voia proprie Care, care Cum îi spune Îl singurează pe omul respectiv îl duce, îl duce departe de Adam cel global Și îl duce către iad Pentru că iadul este singurătatea veșnică <coughs> e, Dacă cineva ștăgăduiește sufletul își tăgăduiește voia, voia egoistă, voia proprie, atunci o să vedeți că trupul este foarte viu. Și dacă cineva își, își mortifică sufletul, trupul va fi foarte viu în, în, în slujirea față de ceilalți. Adică o să facem imediat ce ne spune cel, cel care ne conduce. Imediat doceva, da, să fie binecuvântat, cum doriți. Bineînțeles că se poate analiza problema și din partea opusă. Adică tăgăduirea trupului prin cugetarea vie, trezitoare, viitoare, prin voiciunea cugetării. Adică nu o să facem nimic din ce nu ni se spune. Adică trupul o să fie mortificat, nu o să se miște dacă nu primim poruncă, dacă nu primim cuvânt. Iar pentru asta însă trebuie să avem o atenție trează, trebuie să fim foarte trezitori, înțelegeți, ca să nu îndrăznim să ieșim din unitatea ascultării. Pentru că foarte ușor putem să luăm inițiativă care să nu fie ștampilată, să nu fie pecetuită cu, cu harul ascultării. Să foarte important. Să avem grijă că atunci când facem ascultare de multe ori o să apară lucruri de neînțeles pentru că de fapt asta înseamnă ascultarea și va trebui să ne tăiem voia. Deci ascultarea nu este atunci când eu sunt în acord cu și totdeauna fac ceea ce îmi convine pentru ca să se întâmplă să fiu în acord cu cel care îmi dă porunca. Ascultarea adevărată este atunci când trebuie să-mi tai voia. Cum spuneam, exact din cauza asta trebuie să facem ascultare pentru că voia fiecare dintre noi e distorsionată și ne duce în iadul singurătății noastre. Vedeți că, mă repet, și pentru că sunt aceleași și aceleași lucruri, în orice punct vei vedea, o să vedem, tot acolo ne ducem. Deci să nu ne surprinde faptul că la un moment dat o să avem probleme în a nu asculta sau ne asculta. Desigur că nu ar trebui să se întâmple asta, însă aceasta este încă o dovadă, bineînțeles, a căderii noastre, a morții din noi, a spargerii acestui Adam unic, care suntem în, în aceste cioburi, în aceste în, în, în indivizii care suntem, în indivizii constituenți. Ei, în această clipă, când ne vine să facem neascultare, deci în clipa ispite, în clipa neascultării, trebuie să ne alcătuim sufletul, să primim de fără grijă. Adică fără grijă, nu, ne, nu cu neglijență, ci să nu, ne, să, nu, să nu ne tulburăm, să nu ne facem griji pentru ascultare, că ce o să fie, cum o să fie da, dacă uh, fac aia, nu o să iasă aia și mai departe, ci să, să mergem înainte cum ne-a spus cel care ne poruncă. Fără grijă, față, nu ne facem griji. Pentru că harul ascultării o să le rezolve pe toate. Și o să vedeți că dacă ne înaintăm cu acest curaj, o să vedem, o să vedem dincolo de moarte pe care viziunea distorsionată a voi noastre ne afișează. O să vedem minună, o să vedem în noastră. Să să vedem în viera în Hristos. Și vom avea experiența clară a triumfului, victoriei împotriva morții. O să simțim asta înăuntru nostru. Trebuie să, trebuie să avem acest curaj să trecem prin frică, prin, prin moarte. Acum, trebuie să știți că orice om are nevoie de experiența asta a victoriei, însă această nevoie de victorie poate fi împlinită numai prin înviere. Numai prin înviere, înțelegeți? Prin, prin, învierea, prin, prin învingerea morții, prin ascultare față de cel pe care îl validează Dumnezeu în fața noastră. Altfel, fraților, orice orice victorie, chiar și la Jocurile Olimpice, tot nu o să fim, tot nu o să fim împliniți. Numai victoria împotriva morții, adică numai învierea îl va împlini pe om. Acest simțământ al victoriei totale, dacă doriți, împotriva morții, este accentuat și de faptul că nu vom, nu vom căuta ce răspunsă de lor Dumnezeu, adică nu ne grijim. Ce o, să, ce o să spunem lui Dumnezeu de ce, pentru că răspunsul e simplu, adică răspunderea este celui care a dat porunca, nu? Deci cine, ne-a, cine ne-a poruncit, el o să, dea, el o să o da sucoteala. Ei, viața noastră, astfel, e, devine foarte liniștită, ca o călătorie în somn, după cum spune tot sunt Ioan că tot e foarte bine, foarte frumos. Acum, aici poate să apară o mică problemă, Atenție, trebuie să avem atenție, că ceilalți posibil să ne creadă proști, știi? adică suntem e, debili, suntem așa, cum se spun, manipulabili, toate astea. Însă această părută prostie, frate, trebuie să știți că e cea mai mare înțelepciune. E cea mai mare înțelepciune. De ce? Vedeți că însuși Domnul nostru Iisus Hristos venit din cer ca să facă ascultare de Tatăl care l-a trimis. Vedeți, fraților, cea de-a patra Evanghelie, Evanghelia teologică, ca opera teologică a, a Noului Testament, a Sfântului Ioan Teologul, dovedește că numitul Iisus, Fiul Mariei, e Fiul lui Dumnezeu, nu pe baza minunilor, fraților, că zice, chiar în Evanghelie scrie, și a făcut și multe alte minuni, că dacă s-ar fi scris în cartea aceasta, n-ar fi încăput, ceva de genul ăsta. Unde mai pui că sunt omise și niște minuni foarte, foarte mari legate de mântuitor, cum ar fi buna vestire, cum ar fi nașterea sa, da? Deci Sfântul Ioan Teologul nu dovedește pe baza minunilor că Domnul nostru Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Teologul dovedește că e, numitul Isus este Fiul lui Dumnezeu prin ascultarea sa desăvârșită față de Tatăl care l-a trimis. Este o expresie recurentă care apare la Sfântul Ioan Teologul. Deci dacă vă uitați la toate, toate întâmplările din Evanghelia după Ioan, se să vedeți că în continuu Mântuitorul se referă la sine ești ca ascultător în relație cu tatăl. Acesta este, de fapt, și scopul Evangheliei după Ioan, după cum însuși autorul spune, că acestea au fost scrise așa ca să credeți că acesta, adică Iisus, da, e Fiul lui Dumnezeu și viața într sus aveți. Aceasta o dovedește, cum spuneam, prin ascultarea sa, nu prin minuni. Deci ascultarea este capitală, este modul de existență a ființelor, după cum am spus la începutul cuvântului. Acum, trebuie să știm că începutul ascultării, începutul acestei transformări într-un viere, se face cu durere, cu durere, datorită morții de noi, datorită faptul că suntem distorsionați, sunt obișnuiți cu moartea, cu neascultarea, cu păcatul, cu distorsiunea, trăim în umbra morții, după cum spunea Scriptura, a separării, a neascultării, e, în mijlocul ascultării, adică a mortificării, după, cineva, după ce cineva înaintează pe drumul ăsta al, al, al desăvârșirii, se face când cu durere, când fără durere. Pe când sfârșitul mortificării, sfârșitul e, învierii noastre se arată prin nemișcare totală a mândurilorilor noastre în afara ascultării. Adică omul este total mortificat în afara ascultării și nu simte nicio durere. Nu simte nicio durere. Este foarte viu, foarte vioi, dacă doriți, foarte gata, foarte rapid în a asculta, dar în afară nu interesează absolut nimic. E, o, e o, o liniște și o pace cristalină, o, o isihie extraordinară care desfădează mintea într-o, într-o plinătate a smereniei, ca o mare lină așa, în care mintea se roagă centrat către făcătorul ei. Rugăciunea neîncetată, numai așa, numai așa vine, fraților. Acest fericit mort viu simte o steneală și durere numai atunci când, când, când își face voia sa, își face când este nevoit uneori de situații să-și facă voia sa pentru care are o eu știu, poziție de și așa mai departe, pentru că numai atunci are conștiința faptului că va fi judecat și se teme, bineînțeles, de povara judecății sale. Atunci este nesigur. Când este în ascultare, este cel mai fericit om. Dar după cum vedeți, ascultare e foarte simplă. Adică ai ajuns la destinație, imediat, dacă ești atent, bineînțeles, să te lepezi de judecățile tale, ajungi la destinație, să zic așa cum se zic, încă înainte de a începe. E deci, imediat, mă trebuie să fii atent. Fi fii la ce spune celălalt, fii atent să prins din zbor cuvântul din, din, din gura celuilalt, din gura conducătorului tău duhovnicesc. Asta, bineînțeles, nu mai să lăsăm voia noastră egoismă, egoistă, să lăsăm egoismul nostru, pentru că asta, aceasta ne separă de celălalt, asta e durerea noastră. Să transformăm voia noastră din iubitoare de sine în iubitoare de frați. Nu zic, de, când spun sfinții părinți că să ne tăiem voia, să spunem voia iubitoare de sine, voia distorsionată. Trebuie să o transformăm în în voință iubitoare de, de Dumnezeu și de frață, adică deschiderea față de ceva? Asta este rai, frațul. De fapt, bineînțeles, această deschidere este, este calea raiului și închiderea este, cum am spus de foarte multe ori, este calea iadului. De fapt, frațul, asta este și singurul pericol pentru cei ce merg pe drumul acestei ascultării. Închiderea, voia proprie, rânduiala proprie, idioridmia, după cum toți ființii părință. Să trebuie să fim atenți, ca să scăpăm de, de aceasta, de idiorimie, de voi proprie, încă o dată spunem nu trebuie să ne credem gândului, după cum am spus de foarte, foarte multe ori. Adică, fraților, să nu credem în cele ce ne se par bune niciodată, niciodată, ci totdeauna să întrebăm pe cel pe care Dumnezeu îl validează în fața noastră. După cum vedeți, fraților, ascultarea este ca cea mai sigură, cea mai ușoară, cea mai bună, cea mai mântuitoare, spre curăția minții, bineînțeles, așa. Calea pe care au mers părinții cei mulți, calea care o recomandă tuturor începătorilor și nu mai bineînțeles, însă aici e o problemă. După cum ați văzut, e vorba de importanța capitală a conducătorului. Deci trebuie să ne alegem cu chipzuință conducătorul duhovnicesc atunci când începem să facem ascultare, când ne hotărâm să facem ascultare. Pentru că, desigur, trebuie să facem ascultare din fașă, deci de mici copii. Atunci nu putem să ne alegem, și în cazul acesta Dumnezeu ne dă de la început oameni de care să facem ascultare. Și aceștia sunt părinți. Și deci copiii trebuie să facă ascultare de părinți. Toată tradiția omenirii, ca să nu zic numai aia neamului românesc, vorbește de ascultare de părinți. Deci ceea ce se întâmplă astăzi, că copiii nu mai trebuie să facă ascultare de părinți, că sunt moderni și așa mai departe, este total satanic, fraților. Total satanic. Asta este un dat, bineînțeles, din milostivirea lui Dumnezeu, pentru că, de sigur, noi nu putem să alegem, cum spuneam, și din cauza Dumnezeu ne dă în dar, uite, îți dau oamenii ăștia de care se face ascultare. Acum, când vom crește și ne vom maturiza, atunci vom alege de cine se facem ascultare. Bine, sau de persoană de sex opus, în cazul căsătoriei, sau de un conducător duhovnicesc în taina monahismului, sau de un șef pe plan profesional, sau de legile statului, de conducerea statului pe plan juridic, dacă doriți. Desigur că ascultarea de conducători duhovnice se impune și în lume, dar e puțin alt ca în monahism. Dar bineînțeles că în lume ascultarea de conducător duhovnice nu este totală. La asta mă refer, adică nu trebuie să întrebăm pe duhovnic absolut orice. Pe duhovnic îl întrebăm doar în probleme de păcat și acolo facem ascultare de el. Să de asemenea, mai trebuie să facem ascultare, cum spuneam, și de, și de șeful ierarhic și de, pe plan profesional. Dar criteriul pe care trebuie să-l avem în vedere în clipa în care îl alegem pe șeful ierarhic, pentru că noi îl alegem prin angajarea noastră, că trebuie să ne angajăm nu? criteriul este asta. Pot să fac ascultare față de șeful ierarhic care să mă ducă către Dumnezeu, deci o ascultare de sfârșită. Dar, bineînțeles, ascultare de săvârșită în cazul mirea, nu, nu înseamnă neapărat o ascultare oarbă, să înțelegem. Pot să fac ascultare de șeful meu. Asta să fie criteriul, frate, și nu banii. Nu bani, înțelegeți. Pe de altă parte, trebuie să facem ascultare, pe cât se poate, de sigur, mă rog, cât de mult cu discerământ, adică până la probleme de păcat și, de, încă o dată vorbim, până la probleme de păcat și de concea statală. Pe cum spune și Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru, că trebuie să ne supunem stăpâniilor lumești, așa mai departe, Chiar și de cei și celor uricioși, spune Sfântul Apostol, da? Înțelegeți? Aici însă, slavă lui Dumnezeu, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. De ce? Că ne dă posibilitatea să votăm. Știți foarte bine că mai de mult oameni nu puteau să voteze. Și trebuiau să facă ascultări, ascultări de șeful statului fără să poată să-și aleagă șefii statului. Acum ne putem, slavă lui Dumnezeu, că putem să votăm, putem să ne alegem conducătorii. Bine, acum o să ziceți că da, se întâmplă tot felul de lucruri la, la alegeri. Dar, fraților, nu spuneți, nu spuneți lucrurile astea că nu putem să facem noi nimic. Toate astea sunt, nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la În Întâi de toate, faptul că mergeți la vot, este o mare mărturisire în fața lui Dumnezeu că doriți un anumit conducător de care să faceți ascultare și Dumnezeu să țină seama de mărturisirea voastră. Deci mergeți la vot, fraților. Asta că vă spun să nu mergeți și așa mai departe, astea, astea sunt manipulări. Sunt manipulări. Putați o doamnă cu Hristos și cu conducătorul care vă poate duce cel mai aproape de Domnul. Cum spuneam, nu ziceți că n-am cu cine să votez. Astea, manipulare, Țintită pe un anumit segment de electorat. Pentru că atunci, dacă voi ziceți că nu am cu cine să votez, atunci cei care nu doriți vor avea cu cine să voteze și va ieși candidatul lor. Și veți fi nevoiți să faceți ascultare de cine nu voiți. Prințeles, asta dincolo de alte lucruri care se fac în perioada legilor și mai departe. Mergeți și arătați dorința voastră de mai bine lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu vă va păzi. Chiar dacă în, 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 în purtarea lui de grijă față de neam, poate să îngăduie să nu iasă candidatul vă preferat. Înțelegeți? Fraților, somnul națiunii naște monștri, după cum spunea cineva. Înțelegeți? Deci e, foarte problemă, e foarte serioasă problema asta a, a, a votului și a ascultării față de șeful statului, de structura, de, de conducere. Înțelegeți? <coughs> și asta de ce? Pentru că totdeauna, cum spuneam, la începutul intării noastre în stadiul ascultării trebuie să fim foarte, foarte echipzuiți. Pentru că trebuie să cercăm, să cercetăm, să vedem dacă povățitor nu la Hristos, la mântuire sau la pierzare, la salvare sau la naufragiu. E o imagine foarte frumoasă asta cu corabia. Dacă este cărmaș sau ultimul cadet, dar mus. Așa, pentru că dacă nu suntem atenți, atunci naufragiul nostru va fi sigur. Va fi sigur. Odată însă ce ne-am îmbarcat pe corabia ascultării să nu mai judecăm. Și să nu, nu ne smintim dacă vedem la capitan, la conducător duhovncesc, unei mici greșeli, pentru că atunci nostru va, va fi sigur și va proveni din, proveni din faptul că vom părăsi corabia fără voia lui Dumnezeu. Fără voia Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți aici, pentru că de obicei se întâmplă exact dos. Deci în clipa alegerilor, oamenii, mai ales tinerii, sunt plini de un entuziasm așa facil și superficial, cea imediat aleg, iar după aceea, după ce au ales, Abia atunci încep să analizeze și să judece pe partenerul de viață. Adică, fie că e stare, fie că duhovnic, fie că e soț, soție sau prin extens, o șef de firmă sau de stat. Fratele, nu așa, nu așa, trebuie să fie chiar pe dos. În clipa în care ne angajăm pe un drum, să avem grijă pe o parte să fim chipzuziți la început și să nu întârziem prea mult, pentru că pierdem tremură, pierdem vaporul. Asta spun, referindu-mă mai ales la cei care întârzi istoria și ca în păcate grele sau la cei care nu pornesc cu hotărâre pe drumul monahismului sau profesie și tratează cariera. Înțelegeți? Trebuie chipzuință și trebuie hotărâre, bărbăție. Bărbăția a fost o, și este o mare virtute care astăzi, din păcate, nu se ia în calcul. Este oamenii au uitat de bărbăție, de chipzuință, scaun la cap. Pe de altă parte, însă, în clipa în care ne-am angajat pe acest drum, tot cu, tot cu aceeași hotărâre iubitoare, să facem răbdare și cu mult tac și distrânământ să ne-ai acest drum, pentru că dacă ne dăm jos din tren la prima stație, nu vom mai ajunge niciodată la destinație, fraților. Înțelegeți? Trebuie hotărâre și răbdare și ascultare, ascultare, ascultare. Asta e legea Nu fraților. Bun, sfinții bori, părinți vorbesc despre asta Uh, cum să spun, pe larg, tomuri întregi, Steven întregi de cărți vorbește despre asta. Dar să vă dau un exemplu, acum nu din Sfinții Părinți, să vă dau, să vă dau un exemplu din una dintre cele mai luminate minți de pe planeta asta. Se numește Peter... <coughs> se, numește... <coughs> se numește... Peter Norvig. Peter Norvig este, este Director of Research uh, with Google. Este directorul de cercetare de la Google. Deci omul ăsta e fraților. Și el a scris un celebru articol care se numește How to become a good programmer in 10 years. In Cum să devii un bun programator în 10 ani. Norvig a fost agasat de toate cărțile astea, că să înveți Java fără profesor în 10 zile și să înveți C++ fără profesor în 5 zile și toate de lucruri de genul ăsta. Înțelegeți? Și atunci a scris, a scris un articol seminal pentru toată industria de software în care Norvig spune Băi, frate, nu e așa trebuie să faceți răbdare, trebuie să faceți ascultare. Și în 10 ani, când o să trageți linia, o să vedeți că o să fiți, o să fiți niște specialiști în domeniu. Dacă, dacă voi, cum se spun, la fiecare 5 minute vă schimbați direcția și la fiecare 2 secunde o să, cum se spun, nu o să faceți ascultare, nu o să ajungem Frațiul e nevoie de ascultare, nevoie de curaj, nevoie de săruință, de răbdare și mai ales de rugăciune pe drum, pentru că omul nestatornic, statornic și omul statornic și neascultătorul nu are nicio valoare să ne ferească Bunul Dumnezeu și să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri. Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îmi pe noi, să fim ascultători. Amin.